0: Это подкаст «Слышали новости» в студии Илья Харламов и Татьяна водеева Здравствуйте, Таня, привет. Приветствую. По скайпу адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнер Александр Добровинский. Александр Андреевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Андреевич, да, ну, начнем мы с QR-кодов. Тема самая, в общем, обсуждаемая в общем. Наболевшая. Да, не первый день, не первую неделю. Но дело в том, что а, сенатор Андрей Клишес дал пояснение по поводу его позиции о том, что введение QR-кодов, или QR-кодов уж как угодно называете, не противоречит Конституции. Он об этом заявлял чуть раньше, а сейчас он уже конкретно сосался на часть третью статьи 50, 55 основного закона страны. И вот я процитирую, ну, собственно, напомню еще раз о об этом тексте. «Права и свобода человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, вернее, интересов других лиц, обеспечения, обороны страны и безопасности государства». И также он сослался на всеобщую декларацию прав человека, где тоже, в общем, идется речь о том, что свобода одного может заканчиваться там, где начинается безопасность другого. Но это в ответ на высказывание, например, Натальи Пакова, о том, что QR-коды нарушают Конституции, подобных э, высказываний было немало. Скажите, пожалуйста, ваша позиция э, совпадает с тем, что говорит Андрей Клишес, или есть какие-то нюансы?
1: Вы знаете, я считаю, что он абсолютно прав. Э, я вообще... Э, знаете, существуют антипрививочники, а я за прививочник, э, ну и вообще, с кем можно спорить э, на радио, которое называется Спутник. Вообще смешно было бы говорить об этом, но не правда. Это а а, ну, да. ну У
0: нас буквы V нету, но ничего.
1: Понимаете, какое дело? Давайте посмотрим в глубь проблемы. Изначально я говорю, Андрей, пишет абсолютно прав. Теперь давайте посмотрим в проблемы. Государство, как некое надстройка над обществом да, должна, должно делать все для того, чтобы гражданам страны было каким-то образом хорошо. Она должна их охранять, как внешние границы, так и внутри. Должно там, гарантировать по конституции здоровье, там, учебу и так далее и подобное. Но если мы гарантируем здоровье, значит, в случае некой необходимости в конституции точно указано, что надо Сделать. И именно на это же ссылается Андрей Глиш, Я абсолютно прав в этом отношении. Я с уважением отношусь к Поклонскому, но считаю, что она немножко отстала от жизни. Конечно, мы должны быть защищены. Если есть граждане, которые не хотят этого, то, слушайте, если граждане, которые не хотят, например, жить в России, не хотят, чтобы государство России их защищало, там, армии, полиции и так далее, они могут уехать. Если, и Тогда и будет защищать другое государство, например. По этой же аналогии все должно происходить вместе с QR-кодом. Это как бы практически одинаковые вещи.
2: Александр Андреевич, а вот смотрите, если мы говорим именно про защиту, ну, для чего это делается? Да? Защитить население от заражения и как-то приостановить все-таки распространение коронавирусной инфекции. Пока с 1 февраля на пол, ну, почти, почти на полгода будет вот такое правило да, об обязательном наличие QR-кода для посещения определенных мест. Это поможет, ну, может быть, уж не побороть окончательно пандемию, но хотя бы действительно ее приостановить?
1: Нет, ну, я, я, я считаю, что поможет, понимаете. Дело в том, что морально, и это некоторые страны, в общем, делают, да, морально человек будет чувствовать себя каких-то гражданинам второго сорта. Его не пускают в театр, в ресторан, в кино. Ну, я утрирую, конечно, но ну, приблизительно так это будет. Его не пускают никуда. Он может пойти купить батон хлеба и... Э, и в аптеку,
2: и если необходимо.
1: И в аптеку. И все, понимаете? Ну, это как-то как сложно. это mm -hmm. немножко... Да, вот... Так именно. но, ну, может быть, конечно, есть люди, которым жизнь которых проистекает между батоном хлеба и аптекой, ну, по крайней ну, мере, это точно да, не... это,
0: это какой-то минимум, да, минимум, минимум выживания, так его назовем. Александр Андреевич, ну а вот обсуждение вот этого комплекса мер, которые будут превращены в закон, связанные с QR кодами, в общественной палате, вот что-то могут принципиально изменить в этой дискуссии в тех решениях, которые, собственно, правительство уже насколько мы понимаем, подготовила.
1: Вы знаете, давайте скорее следует говорить о неких подзаконных актах, которые будут, на мой взгляд, которые должны быть введены. Да? Ну, например, значит, существует в нашей стране существует инное количество проходимцев и количество сумасшедших. Эм, сумасшедшие значит, получают вот эти липовые справки, пользуются, а проходимцы значит, берут у них деньги за исполнение. Так вот, я думаю, что должны быть введены некие сертифицированные лаборатории, я говорю о подзаконных актах, список которых который, конечно, должен быть на, на госуслугах. И вот эти специфи специфицированные лаборатории будут принимать анализы, э, э, анализы у граждан и выставлять уже их э, в соответствующие э, э, госуслуги, где там код будет. Вот это все должно быть прописано в избежании хитрюшек, которые хотят играть со своей жизнью и жизнью людей вокруг них.
0: Вот в продолжении коронавирусной темы есть еще информация по поводу того, кому будут, ну, пока это предположительно, давать QR-коды, но идет речь не о вакцинированных, да, а о переболевших, у кого есть антитела, но, правда, там вот этот нижний уровень антител очень, очень высокий, только у вакцинированных он бывает, а я вот посмотрел по этому поводу заявления разных официальных лиц, но ну, в том числе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Это было, правда, не вчера буквально, а какое-то время назад. Но вот он говорил о том, что делать прививку тем, кто переболел, не стоит. Может быть, значит... <coughs> как же это называется? Сейчас я посмотрю. Но, одним словом, какая-то реакция иммунитета не очень хорошая. Да? И вот здесь как быть. Потому что ну, кто-то переболел, и, в общем, наверное, он довольно... Мне
2: кажется, здесь надо все-таки слушать врачей. Потому что я, допустим, вот... тот живой пример, который так поступил и все со мной, как видишь, сижу в порядке. Но при этом каждый решает самостоятельно.
0: Вот организаторы, один из организаторов клинических испытаний, как раз спутника ВИВА вакцины, тоже говорил, что тот, кто имеет антитела, прививку может подождать. Делать, но тут это вот именно официальная позиция, да, в данном случае помощника министра здравоохранения. Вот люди, которые имеют ниже вот этого уровня установленного, ну, условно говоря, 350 единиц, и при этом они имеют антитела. Вот с этим как-то еще надо поработать, на ваш взгляд. Лет.
1: Ну, Потом... мне кажется, что существуют э, э, уже такие штуки, которые называются там э, я не знаю, почему у нас же постоянно дают английские слова, там, спутник лайт. Mm -hmm. Можем сказать, легкий спутник. Да, вполне. А
0: почему нет? Макроступы. Помните, дискуссию коллоши
1: макроступы. Да, да, конечно, конечно, да. Так вот, этот легкий спутник же, он э, безопасен, это все говорили, и Гинзбург, э, я слышал его слова, поэтому я думаю, что да, э, замминистра высказал э, очевидно свое мнение, я не знаю, насколько это официальное заявление, подтвержденное Министерством здравоохранения, но увидим, как будут развиваться события. Но мне кажется, что вот это ограничение, которое будет введено, завышенный, завышенное количество антител, оно э, будет толкать, безусловно, людей делать какие-то легкие вакцинации, которые не принесут, э, вот как коллеги, э, не принесут урон здоровью, безусловно. Mm -hmm. Но мне кажется, что мы идем а в этом Самое направлении. главное,
2: чтобы позволяли, потому что тоже на своей практике могу сказать, что если ты официально не болела, то могут и не пустить сделать спутник лайт. Вот с такой ну, проблемой да, я да, тоже да.
0: сталкиваюсь. Ну ладно, будем наблюдать, а пока предлагаю все-таки сосредоточить внимание на Валерии Рашкине и его дальнейшей судьбе. Но ну, вот вышел этот ролик, я его посмотрел тоже, ну короткий фрагмент его обращения, где он впечатлился. Говорит, впечатлился, да. В общем, он говорит о том, что не в Вася стрелял или Васиху, да, как потом выяснилось, а в силуэт, э, видимо, кабана. А скажите, пожалуйста, да. Ну и, собственно говоря, он готов возмеси, возместить ущерб. Там занимается тем, что занимался, вернее, тем, что пытался подыскать лосей каких-то купить, выпустить в живую природу. Александр Андреевич, вот эта стрельба по силуэту, как-то она с юридической точки зрения может трактоваться? но вот он не разобрал, что это был лось или лосиха, да, а был якобы кабан. Это как-то снимает с него ответственность или еще что-то?
1: Ну, вот, смотрите, мы э, с вами разговариваем... Представьте себе на суде, да, всегда надо рассматривать с точки зрения юриспруденции э, ситуацию, которая как бы, да, двояко выглядит. Вот на суде выступает э, э, господин Рашкин и говорит, Вы «Знаете, я принял кабана за э, лося». Э, значит, ну, предположим, на его стороне на его стороне находится адвокат, который говорит, да, слушайте, они э, лось и кабан, свинья на, на лося безумно похожи, это вообще, ну, просто братья, да будет проведена соответствующая, на мой взгляд, должна быть проведена соответствующая экспертиза, которая может установить. А может ли э, кабан каким-то образом напоминать лося? В да? mm -hmm. ну, э, сумраке, я...
0: может быть, в сумраке, да, извините, что прерываю. В сумраке что-то шевелится на расстоянии. Кто его там знает? Кабан, лось.
1: Мне напомнили Есенина в «Сумраке а Да-да,
0: ну примерно так и было же, да.
1: Вот кабана с рогами, я не охотник, да, я терпеть не могу это занятие, но я не думаю, что кабана с рогами – кто-то видел до сегодня до, до того э, дня, когда господин Рашкин поднял ружье и выстрелил. Эм, нет, я думаю, что это не пойдет, потому что э, это оправдание, понимаете, и оно наслаивается еще на одну вещь. Дело в том, что есть... Вспомните дело Ефремова, знаменитое, да? Mm -hmm. Я сейчас проведу аналогию. Значит, сначала господин Ефремов говорил, что он э, извиняется, он был за рулем. Потом он поменял полностью всю тактику и говорил, что вообще его не было. Э, потом он ничего не помнит. Потом у него был э, э, инсульт, который оказался не инсультом, а э, просто очередной игрой актера и так далее. Потом. Почему я это говорю? Потому что он довел до такого, судью до такого состояния, что э, э, у бедной судьи происходили или же в лаке от его вранья. Вот приблизительно то же самое делает с нами э -э -э, господин Рашкин. Да? Он сначала э -э, нашел мясо, его э, порезал и, и, и вез его в милицию, в полицию. Потом он говорил о том, что... Что он нам еще говорил? что Он, он говорил хотел... изначально,
2: что вообще нашел уже разделанную практически. Потому что он была... даже, да, не, не, не дотрагивался до туши.
1: Он, он не хотел дышать, потому что почему-то он не верил полицейским, которые вас А почему не верить, интересно? Он не хотел дышать, он не хотел ехать никуда, чтобы э, э, там с ним провели тесты и так далее. Потом выяснилось, значит, другая вещь, что он пошел, и теперь он принял крокодила за, за Бегемота. И, понимаете, и вот это наслоение одно на другое, в общем, на суде, который я думаю, что будет, приведет к тому, что господина Рашкина уже верить не будут. Поэтому его измышление о том, что он принял... Эм, э, лося э, или лосиху я сейчас э, только что узнал от вас за кабана это э, останется от лукау я не думаю что суд...
0: там мы сейчас поговорим еще о суде возможном да пока не будем загадывать но есть его объяснение того что вот он да. сказал про лося или лосиху значит что вот, вот он прям поясняет да я цитирую чтобы ненароком случайно никого не подставить я не нашел ничего лучше и выпалил ну что нашел тушу этого лося и более того еще там есть одно его пояснение, вот тоже процитирую, был глубоко убежден, что разрешение есть на охоту. То есть вот э, с этим своим товарищем, да, с, с напарником, с которым их э, поймали. Вот, э, вот объясните, пожалуйста, а что значит глубоко уверен, что есть разрешение на охоту? Вот ему, как стреляющему лицу, нужно же было на руках такой документ иметь? Или ему Нет, просто, или мы просто могли сказать, да у нас есть, у нас есть, пойдем стрелять?
1: Ну, понимаете, в юриспруденции, чтобы понять суть вопроса, можно и нужно экстраполировать. Понимаете, если сейчас господину Рашкину сказать, что э, наркотики, вот не, не существует статьи э, э, о наркотиках э, в этом самом уголовном праве, или э, убрали: знаете, вот встретится и скажут: э, э, Господин Урашкин: знаете, что произошло? Убрали статью за убийство. И он говорит, не может быть, потрясающе. Сейчас всех перестреляли, начинают стрелять, понимаете? Вот это... Эм, э приблизительно в той, же, в той же степени оправдания. Ему сказали, нельзя. Ему сказали, это не пойдет. А если ему сказал сумасшедший человек? А если человек, который говорил, его обманывал, он должен верить и делать, как, как ему говорят? Нет, нет. Это не пройдет. И на суде тоже. Вот, Александр да,
2: Андреевич, позвольте здесь еще уточнить. Когда смотрела видео объяснений Рашкина, но ну, вот эта вот манера какая-то фольклорная и сказательная, вот про все эти силуэты, значит, как он, как, как все произошло. У меня, как у обывателя, абсолютно негативные эмоции вызывают вот все то, как он об этом рассказывает, никакого сочувствия, никакого доверия нету. Почему это делается в такой манере, с юридической тоже точки зрения, на кого это должно производить вот какой-то должный эффект?
1: Вы знаете, с юридической точки зрения никакого. никакого. Здесь существует угу. презумпция порядочности, которая отсутствует у этого человека. Там Многие кричат на принадлежности его партии там и так далее. Мне абсолютно все равно, какой партию он принадлежит. совершенно Я вообще далек от политики. Но существует презумпция порядочности. Понимаете? Презумпция непорядочности. Человек оправдывается в глазах кого-то. Значит, следующим шагом, который будет, а он уже есть, насколько я читал и видел, то, что его подставили. Читай, его подставили некие там враги, интервенты, я не знаю кто, потому что он не угоден, не знаю кому там, правящим, правящей партии, государству, бог его знает. Но это будет следующий момент, который будет, он будет объяснять, почему он стал диссидентом в прямом смысле этого слова, а э, сначала выпустили, не удивляйтесь, если это будет, сначала выпустили «Кабана», а когда он стрелял, его срочно заменили на «Лося». И вот, собственно, что произошло, поэтому, ну, вот, ни о чем.
0: Да, давайте mm -hmm. завершая с Рашкиным еще один вопрос задам, ну без этого никак не обойтись, всего того, что генпрокурор уже представление отправил в Госдуму о снятии, значит, неприкосновенности с господина Рашкина, ну или с товарища Рашкина. Но сам Валерий Рашкин поясняет, что запрашивает генпрокуратура частичное, неполное снятие депутатской неприкосновенности и возможности проводить. Обызги, допросы, очные ставки. Вот, может быть, пояснить, что такое частичное снятие неприкосновенности и означает ли, что он в результате может лишиться все-таки мандата депутатского?
1: значит, господин Ашкин может лишиться мандата. И насколько я знаю, значит, частичное решение неприкосновенности заключается в том, что у него могут производить обыски, он может быть допрошен, он обязан отвечать. А вот, чтобы его арестовать и как бы, да, уже заключить под стражу, например, там нужно, нужно полное снятие неприкосновенности. Насколько я понимаю, это так.
0: Угу. Ну, видимо, это последовательные какие-то шаги должны быть. Генпрокуратуры. будем Следить. наблюдать. Да. А теперь о заключенных, да, которых, э, в общем-то, много, но не, не так уж и много. Да. Ну, я так... Смотря с кем сравнивать. Ну, смотря с кем сравнивать. В общем, да, по словам Александра Калашникова, главы ФСИН, Россия четвертое место занимает в мире по общему количеству заключенных и 26-е по количеству заключенных на 100 тысяч населения. Еще он привел конкретную цифру, что вот на начало 2021 года содержалось в разных учреждениях 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Ну, скажите, пожалуйста, ведь я, насколько помню, в 90-е годы, по-моему, в этих же учреждениях было порядка миллиона человек. Сейчас их в два раза меньше, даже больше. Это вот с нашим уровнем преступности, если соотносить много-мало, по мировым стандартам, если разбирать. Вот прокомментируйте.
1: Давайте, смотрите, прежде всего, значит, здесь есть несколько очень важных аспектов. Прежде всего, конечно, надо смотреть только на 100 тысяч населения, безусловно, потому что это самый главный, главный фактор. Ну, сравнить несравнимое нельзя, в Советском Союзе только сравнивали, знаете, с Россией 2014 года, э -э и все было всегда в пользу нового строя. Значит, можно сравнить исключительно глобально, интересно, да, но исключительно можно сравнивать только на стоточное население. 90-е годы были лихие, потому что, ну, отсутствовало вообще все, что угодно законодательство и, и, и судейский корпус находился в совершенно таком, знаете, в шатающем состоянии, уже не говоря о Коррупции, которая проникла в, в весь корпус следователей и прокуратуры, мы все это хорошо знаем по, и по СМИ, и по процессам, которые были и так далее. Однако, на что надо обратить внимание, и я думаю, что этой информации у вас нет, но вот могу поделиться с вами. Я вам скажу, что пугает. А более четверти сегодняшних заключенных... Более четверти сегодняшних заключенных, насколько я слышал, опять-таки... Э, э, находятся в э, местах не столь отдаленных... Хотя никогда не понимал этого термина, на самом деле. Наоборот, в отдаленных местах они находятся. Без приговора а,
0: суда, правильно? Угадал я или нет? Что-что? Без приговора суда. Угадал
1: это, ли я? Нет, нет, я не об этом. <связь> Больше четверти, и вот это меня пугает обвиняются или были обвинены и судимы э, за статьи, связанные с наркотиками. Mm -hmm. Что это обозначает на самом деле? Да? На самом деле это обозначает э, такое очень большое распространение э, и э, э, использование этого распространения наркотических средств всех видов на территории нашей страны. И вот это очень плохо, на мой взгляд, да? Если бы вот представим себе, что э, все те люди, которые сегодня осуждены или которые находятся под следствием и так далее, по этой статье, вот если их изъять, то я думаю, что э, на 100 тысяч мы спустимся где-то там, я не знаю, на 48-е и 50-е место. Вот с этим надо понимать, как бороться, и с этим надо понимать, э, как справляться и правоохранительным органам, и там э, школам, институтам и так далее, потому что придется все-таки каким-то образом обращать на это внимание. Вот это важная вещь. Александр лишь... может...
0: да, теперь о вашем проекте, я уж не знаю, можно назвать его мету по-русски или нет, или это некорректно, прошу не обижаться, но... Вы, вы поясните как да, раз Да, вы поясните. я только вкратце скажу, да, что на YouTube вот проект по защите женщин да. появился, который подвергнули сексуальным домогательством, ну и, в общем, пострадали. Я просто вот что хотел сказать очень коротко. Ну, примерно год назад было исследование, сделанное онлайн-маркет интеллигенс аналитической компания, и выяснилось, что и женщины, и мужчины, которые подвергались вот этому то половина из них вообще ничего не сделали, а потом еще там какие-то проценты сделали что-то, всего лишь и процентов пострадавших обратились в правоохранительные органы. Вот почему так обстоят дела, и что это за проект?
1: Ну, смотрите, значит, uh, вот, это, вот это слово английское, которое все пытаюсь подобрать, um, э, 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 эквивалент на русском языке, там, abuse, да, stop abuse, который я сделал, это очень, на самом деле, глубокая и интересная тема, которой надо заниматься, потому что никто этого не, 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 этим не занимался до меня. Что это значит? Я э, решил разобраться вообще, существует ли у нас это, эта проблема. Оказалось, что существует. Я получаю э, э, больше 500 откликов в день от женщин, а иногда от мужчин, что самое интересное, да, которые пишут, что так или иначе с этим сталкиваются и так далее. Мою задачу на сегодняшний день, у меня уже несколько случаев, в которых я помогаю людям, абсолютно бескорыстно, потому что я считаю, что это э, омерзительное явление в обществе, безусловно, когда, э, продвижение, например, продвижение по службе должно идти через э, койко-место, как говорили когда-то. Да? Через постель, Или...
2: да, так и говорят.
1: Да, через постель э, и так далее. Там много или абьюз может быть семейные, психологические и так далее. Потом. Мне хочется э, на самом деле в этом разобраться. И мне хочется помочь людям. Однако, и тут вы э, абсолютно правы, что заострили на этом моменте. Э, на этом моменте вообще да, свой взгляд. Дело в том, что э, когда я начал разбираться, я пришел к выводу, э, к следующему. Значит, женщины, обращаясь ко мне... И когда я спрашиваю, слушайте, а почему вы не пошли там про каидные и так далее, они говорят, они ничего не сделают абсолютно, потому что у нас в стране не принято, эм, а наоборот, э, защищать женщину, или мужчину, в этом, в этом случае, а наоборот, говорят совершенно другое. Я вам приведу пример. Я веду очень большое дело, совершенно замечательный, она мне разрешила просто говорить ее имя, я скажу, потому что это уже публичная информация, много писали об этом. Наталья Полуэктова 18 лет проработала в швейцарском посольстве. Совершенно замечательная женщина, которая была... Вот, Попала, вернее, в ситуацию, когда посол Швейцарии, у нее, она немножко замужем и двое детей, посол Швейцарии принуждал ее к... Э, Неформальным са... контактам. Саитию просто, да? Был пьян, там это было на чемпионате мира по футболу, э, э, куда они поехали с большой делегацией и так далее. Она восстала против него. За это значит, Они там пытаются ее судить Ее пытаются судить там, Швейцарская посольство Оплот, можно сказать, демократии Пытаются ее судить Обвинили во всех смертных веках Бог с ними, это швейцарцы Я хочу о них забыть Они как бы защищают честь мундира Несмотря на то, что посол был тут же отозван Надо сказать И отправлен в отставку моментальный, когда разгрозился скандал. Но суть не в этом. А суть заключается в том, что когда началось следствие по этому делу, следователь, и сейчас внимание, ужас, женщина, на допросе говорит э, э, Наталья Полуэктова, «А что тебе жалко было лечь с послом?»
2: Вот так да, вот а вот такие фразы звучат, Возника, а потом вопрос, пауза. почему девушка не идет жаловаться в нужные органы, не получает а, там помощи?
1: Совершенно верно. И вот тут я, и когда я это услышал, я с ней познакомился, когда я это услышал, я решил, что ну, должен существовать какой-то для них оплот должен знаете, должен быть кто-то, кто протянет руку помощи. Александр Андреевич,
2: спасибо, что да. вы это делаете, правда. Хотелось бы вас поблагодарить, потому что мне кажется, действительно, эта проблема не всегда э, недооценивается в России, в частности, и поэтому хочется, чтобы было как можно больше мест, куда можно было бы обратиться Совершенно за помощью верно, да.
0: девушкам безвозмездно. Александр Андреевич, сделаем небольшую паузу. Адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский, партнер Александр Добранинский. На связи.
1: Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Наталья Карасева. Здравствуйте. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МИДа. По его словам, двусторонние отношения, достигленные высшего за всю историю уровня, и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в 21 веке. Разумеется, это не всем нравится, отметил Путин. В планах вместе с Китаем с друзьями и далее координировать шаги на международной арене. Действия Запада в Черном море прокомментировал глава МИДа Сергей Лавров. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты. В частности, в таком фильме, который называется «Хвост виляет собакой», цитирует его РИА Новости. Сегодня президент Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море. Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину «Спутник Ви». Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе, применение второго компонента гам вак помогает сформировать более надежную, надежную защиту. В регионы уже направлены дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник Ви». За последние сутки в России выявили 37 374 случая коронавирусной инфекции. Продолжение Европейский Союз может пересмотреть финансовую помощь Судану, если нынешние власти не восстановят конституционный порядок. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля. А в нем отмечается, что ЕС с самого начала приветствовал демократический переходный процесс в Судане и не приемлет его провалы за военного переворота 25 октября. Действия силовиков, в результате которых погибли мирные демонстранты, это нарушение основных прав человека, подчеркнул глава евродипломатии. В среду в Хартуме прошли выступления против военных. Протестующие требовали передать власть гражданским. Во время столкновений погибли 15 демонстрантов. Турецкая валюта вновь обновляет антирекорды – 11,3 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. Сегодня Центробанк страны принял решение снизить учетную ставку до 15 с 16%. Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу президента Таипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух его заместителей. Следующий выпуск «Менее чем через полчаса» на «Радио Спутник».
1: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел?
1: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что...
1: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новость». В студии по-прежнему Илья Харламов и Татьяна Вадяева. По скайпу адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский. Партнер Александр Добровинский. Александр Андреевич, еще раз Здравствуйте. Думаю, да, счастье. вот э, грядет, э, грядет очень э, такой важный праздник, действительно, касающийся э, там, сотен миллионов, а то и миллиардов э, жителей планеты, а именно Всемирный день ребенка. Ну и в России э, представители юридического сообщества, в том числе адвокаты, будут консультировать и детей, и родителей по поводу соблюдения, э, собственно, прав вот этих самых несовершеннолетних наших замечательных детей. А, скажите, пожалуйста, ну вот э, все-таки как обстоят дела с правами ребенка в России в связи с той самой пресловутой ювенальной юстиции, которая очень активно обсуждается. Некоторые ее боятся, некоторые считают, что она необходима. Вообще этот термин весьма трансформировался с момента своего появления. Раньше шла речь о том, чтобы... что делать с малолетними преступниками. Да, а теперь, в общем, ювенальная юстиция предполагает в таком массовом сознании, что делать с родителями, которые как-то не так выполняют свои права. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
1: Посмотрите, значит, на самом деле, и инвентарная юстиция, на мой взгляд, в нашей стране еще не будет очень долго. Мы как бы морально к этому не готовы. У нас очень сильно выражено чувство родителя, который не может позволить своему ребенку каким-то образом быть судимым другими людьми всегда станет на защиту, поэтому я думаю, что это, 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 не, это не скоро произойдет. Другое дело, что у нас э, существуют какие-то вещи, которые, как мне кажется, следует изменить. Ну, я вам приведу пример. Значит, э, у нас снижен порог на сегодняшнего дня выступления, например, выступления ребенка в суде. Объясню, в чем дело. Вот идет процесс между э, родителями, каждый хочет, там, чтобы ребенок остался с ним. Мама свое, папа свое и так далее. К сожалению, очень часто, очень часто э, бывает, что родители, э, которые, к сожалению, разошлись, э, мстят друг другу. Э, и ребенок тут э, играет второстепенную роль. Я хочу оставить ребенка себе, чтобы тебе не... Там, чтобы тебе было плохо.
0: То есть ребенок и... становится инструментом. Извините, что прерываю, к сожалению, инструментом вместе.
1: Инструментом вместе, абсолютно верно. Когда-то у нас теперь что происходит, да? Дело в том, что в процессе развода, да, вот люди расходятся. Ребенок, что с кем-то он должен жить или папа ушел там, или папа забрал ребенка или он остался у мамы и так далее. Так Вот ребенок, который находится в руках, я не побоюсь этого слова сказать, того человека, с кем он остался, будь то мама или папа, потому что я слышу это со всех сторон, да, он начинает получать такие постоянные заряды негатива от родителей, который с ним живет, по отношению к другому родителю. Да. Мало этого, ребенок начинает бояться. Бояться сказать правду, бояться, что он любит там маму, или боится сказать правду, что он любит папу. Потому что он приходит в тот дом, где живет родитель, и он понимает, что э, ему будет плохо, если он скажет на суде правду. У нас снижен порог, и сегодня это 10 лет ребенок выступает в суде, и эм, его слова, этого ребенка, в 10 лет учитываются правосудием. Mm -hmm. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это неправильно, потому что ребенок не очень часто, а практически всегда запуган. Раньше это было хотя бы 12 лет. Когда ребенок взрослеет, он может, оставшись в зале суда практически один на один без родителей, потому что родители удаляются в это время, он может сказать правду. В 10 лет он, это совсем малыш, да, который вернется домой и узна, мама узнает из протокола, что он сказал, что он любит папу, и ему будет и этому ребенку будет очень плохо. Вот. Вот это никого, в общем, до сегодняшнего дня не, не интересует. Вот так решили люди какие-то взрослые, так оно и происходит. У нас, к сожалению, наш институт, который называется институт там, опеки, да, он страдает, понимаете? Там, там сидят в основном дамы, которые, да, у них есть какое-то педагогическое образование, но не более того, они не могут справляться с э, глубоким наплывом проблем, которые туда идут. Вот. Александр не... Андреевич, а позвольте Про очень опеку. коротко, Про опеку очень так, важно, да, да, да пожалуйста.
2: Ань. Хотела узнать с какого возраста какие права ребенок должен знать и кто ему должен об этом рассказать, потому что взрослые это не знают о том, какие права у ребенка. А сам ребенок точно не знает, на что он имеет право.
1: Да, у нас существует, ну, прав, многое уже не, идут, не перечислишь сразу, ну, да, но у нас и, и введен э, паспорт, мы можем получать там сегодня, если раньше было 16 лет. Ну, сегодня...
2: Что-то что мы... всем известно, да, а вот если нужна помощь.
0: Всеобщая декларация помощь. прав ребенка или что-то такое уже есть, да, по-моему, так такой документ есть. Что, что? А, Всеобщее, я могу ошибаться, декларация прав ребенка, что ли. Ну, какой-то такой есть документ
1: базовый, есть. международный. На да. самом деле, что должен знать ребенок, на мой взгляд, да? Mm -hmm. Первое, что должен знать ребенок, что он защищен, потому что существуют специализированные институты, такой, как я уже говорил, там, опека и попечительство. Существует также детские и так далее. А ребенок откуда это может знать? Ему могут дома сказать, а могут не сказать. Но должна, конечно, безусловно, должна заниматься этим школа, которая должна говорить с самого начала. Послушайте, вы граждане России, и вы по определению, потому что вы граждане России, вы должны быть, и вы есть защищены. Теперь где вы защищены? Раз, два, три, четыре, пять. Если с вами что-то происходит, можете спокойно обратиться ко мне, понимаете, и я передам это, там, ну, например, говорит там классный руководитель, директор школы, потому что э, государство защищает вас тоже как гражданина, пусть маленького, но вы граждане России от рождения. Мне кажется, эта функция должна лечь, безусловно, на школу, потому а, что...
0: И на родителей, кстати, отчасти. Александр Андреевич, извините, ради бога, так немножко ужиматься <пех> будем, просто <пех> об опеке хотел спросить, но я почитал разные комментарии по поводу того, как у нас в Российской Федерации устроено, что эта система, да, что можно отбирать ребенка, вот формулировка такая, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, да, вот если ОПЕК отбирает из семьи, забирает, но при этом угроза жизни и здоровью вроде бы в законодательстве не прописана четко, что же это такое, вот есть такое противоречие или нет?
1: Ну, безусловно, есть угрозы жизни и здоровью ребенка, и ОПЕКа правильно делает в случаях, если они это изучают, забирать ребенка. Ну, ну, например, да, ш, что это такое? В случае, если э, родители, или родители, которые живут с ребенком, состоят в психоневрологическом э, диспансере, они могут причинить ребенку увечья, или там они э, э, страдают алкоголизмом, наркотической зависимостью и так далее. Мало, того, мало ли что может произойти э, с ребенком в тот момент, когда у этот человек, в общем, находится в, в таком состоянии. Поэтому, конечно, ребенка надо спасать, безусловно. И это нормально. Другое дело, что это должно быть каким-то образом исследовано, исследовано более тщательно, чем это есть на сегодняшний день. Теперь и, и еще одну хотел сказать фразу, возвращаясь да, к родителям, которые не всегда рассказывают ребенка о его продавах. Дело в том, что я считаю, и всегда считал, и говорю об этом, что 99% населения нашей страны юридически держат Угу. Это так. Граждане нашей страны вообще не знают, Эм, незаконов. И, и... Сожалению, в общем, да.
0: короче говоря, пора потерять девственность массово. Это ну, правда. в юридическом смысле, ю... конечно. В юридическом смысле. Давайте а, в, вкратце да, про Алика Болдуина. Дело в том, что против него второй иск подан в данном случае помощником режиссера по сценарию. А, вот когда этот самый выстрел роковой произошел, и человек был убит, и, в общем, оказывается, там и сцена не должно было быть со стрельбой, и все как-то не так в сценарии написано, как было на самом деле. А, скажите, пожалуйста, ну, вообще, что это такое? Да, уже. вот вы как-то пытались для себя объяснить, что это был за выстрел, как это все случилось. Нет ли тут какой-то подставы против господина Болдуина?
1: Видите, значит, э, да, действительно есть второй иск. И на самом деле я думаю, что для господина Болдуина это хорошо, что есть э, второй иск. Дело в том, что... Э, знаете, вот не очень люблю э, Соединенные Штаты с сегодняшнего дня, любил когда-то и очень э, уважал их, а вот то, что сегодня происходит, ужасно. Но, на мой взгляд, но а в Соединенных Штатах с сохранился уровень доверия к судам, безусловно, вот просто безусловно, граждан Соединенных Штатов. Единственная возможность для Алика Болдина оправдаться – это пройти через суд. Поэтому хорошо, что против него подали, как бы он будет обелен в случае, если э, на суде будет решено, что он не виноват. Теперь должен был быть выстрел по сценарию или не должен. Э я, ну, Вы наверняка не знаете, но я просто, просто вам скажу, что первое образование я получил во Всесоюзном государственном институте mm -hmm. да, да, знаменитый в ГИК. Да. Знаменитый в ГИКе, да. И много раз снимался в разных фильмах. Э, э, ну, хорошо знаю, как это происходит. да. Mm -hmm. По ходу действия, по ходу съемок режиссер очень часто вносит свои корректировки. Потому что вот так показалось, что лучше. Потому что когда есть сценарий, это одно, а когда происходит действие, это другое. И вполне возможно чтобы было сказано, а теперь стреляй. Например, и это происходит сплошь и рядом. И э, Олег Болдуин это докажет ну, ну, миллионы, миллионы раз это, это происходит. Слушайте, я снимался у Говорухина, где каждый день перекраивался сценарий «Великий наш режиссер». Мы каждый день э, слушали его э, новые варианты, э, его сценарий. У Стриженова я снимался, было то же самое. Поэтому в этом отношении то, что сегодня это в суде, для него хорошо, он сможет оправдаться. Другое дело, что... Александр к сожалению, да, буквально. Другое дело, что виновного все равно найдут и должны найти, и это хорошо. Совершенно верно. Спасибо потому что большое. Боевого
0: патрона быть там, конечно, не должно. Адвокат, управляющий партнер Московской коллеги, адвокатов Александр Добровинский и партнер Александр Добровинский был в эфире Радио Спутник. Спасибо.
1: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Наталья Карасева. Здравствуйте. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить Клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МИДа. По его словам, двусторонние отношения, достигленные высшего за всю историю уровня, и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в 21 веке. Разумеется, это не всем нравится, отметил Путин. В планах вместе с Китаем китайскими друзьями и далее координировать шаги на международной арене. Действия Запада в Черном море прокомментировал глава МИДа Сергей Лавров. Мы видим сознательные провокации, ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты. В частности, в таком фильме, который называется «Хвост виляет собакой», цитирует его РИА Новости. Сегодня президент Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя учения в Черном море. Людям старше 60 лет при первичной вакцинации следует применять вакцину «Спутник Ви». Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе, применение второго компонента гам вак помогает сформировать более надежную, надежную защиту. В регионы уже направлены дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник Ви». За последние сутки в России выявили 37 374 случая коронавирусной инфекции. Редактор субтитров Европейский Союз может пересмотреть финансовую помощь Судану, если нынешние власти не восстановят конституционный порядок. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля. А в нем отмечается, что ЕС с самого начала приветствовал демократический переходный процесс в Судане и не приемлет его провалы за военного переворота 25 октября. Действия силовиков, в результате которых погибли мирные демонстранты, это нарушение основных прав человека, подчеркнул глава глава евродипломатии. В среду в Хартуме прошли выступления против военных. Протестующие требовали передать власть гражданским. Во время столкновений погибли 15 демонстрантов. Турецкая валюта вновь обновляет антирекорды. 11,3 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. Сегодня Центробанк страны принял решение снизить учетную ставку до 15-16%. с Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу президента Таипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух его заместителей.